0: 对，对，对你这样讲也是有道理。就下面重现那个是，是他明显有别的选择，或者他明显可以，就是不去把特写放在内裤上。但是呢，在电锯人里面，确实他，你可以说这是电次人设的一部分，就是他把这个融入在他这个人物设定当中，可能他更敞亮一些，也是，你是你这样讲的，我觉得也是有道理的。嗯
1: 他不是说，呃，责本编也好，或者编辑也好，为了给这部作品去去吸引人气也好，或者是普通收听也好，他加这些东西，而是，呃，有可能他们反而要考虑到商业性或者是国际化，他需要去。呃，去去掉某些东西，因为其实这些呃，相对来说，某一些观众会觉得不适的部分，反而是这个这个作品或者是这个人物的这一部分非常有机的、自然的一部
2: 分。那我觉得，其实咱们这个主创。整个背景，包括志伟也差不多聊的差不多了，嗯、下面就咱们就因为现在只出了两集嘛，然后出场的角色其实除了男主电次、女主马奇马，也只有这个男二和女二出现了，就是这四个。哪两
0: 个是男二女二啊？就是那个，就是他们那两个同事是吗
2: ？帕瓦，对，早川和帕瓦。嗯。整个这个这个剧的四个最主要的角色都出现了，咱们可以先聊一下角色吧，我觉得。行啊。就是咱们客观的聊完了，咱现在来点主观的啊。这个咱们三个人都可以参与了，就是 d 加不软你可以多说一点。我觉得还是先从女主开始聊吧。这个女主是说实话，你你喜喜不喜欢另说，但是这个女主绝对是你近几年吧看到的最特别的一个女主，就没见过这样的啊
0: 。对，我现在就这两集，我好像还不太知道这个女主究竟是一个什么样的人。当然，我看。评论，然后看大家讨论，我觉得好像所有人对这个女主都有着特殊的情感，但是我目前还不知道她这个特殊情感是怎么回事。情<笑>就是我什么想
2: 想当她的狗是吧？对
0: ，我觉得还是我目前还是有一点点奇怪，不知道。我就第二看，你其想看第二集，你就知道这女主绝对有点故事，不是一般人，绝对是有点什么问题的。但是你就单看这两集动画，嗯、我还也不知道这女主究竟要干嘛
2: 。OK。杨驼，你你点评一下
1: 。你说点评点评马奇马吗？对，想当狗吗你？马马我只能说，呃，不想。<笑>呃，我只能说，我我现在在做的游戏，呃，的一个重要的角色就是照抄马奇马的。我有点无语
2: 。那照抄的话，那你是不是已经知道大概他的这个剧情
1: 走向了，还是怎么着？没有没有没有，没有就是只抄了个形象和大概的这个这个这个氛围嘛、嗯。对，就就大概是这种。呃，是建立在传统动画、传统日本动画体系这这种比较比较经典的神秘女性、神秘大姐姐的的基础上，加了一点神经病的要素嘛
2: ？或者说，她她不只是简单那种大姐姐和神经病。你像她，就咱们仔细回想一下，她跟电次的现在的这些互动啊，就是上来先抱你一下，对吧？然后呢，又给你衣服穿，给你给你工作，给你吃的。就这些，其实如果是一个普通人来说的话，你遇到这么一个人，其实是是是感觉还稍微可以的，就感觉这人挺好。但是电刺他不是一个普通人，就我这个这个其实也是整个这个电锯人故事的一个比较核心的一个故事线吧。就是电刺他本身是没有经历过，呃，家庭朋友，他除了这个，对他除了波奇塔，其实没有任何的亲人、家人、朋友。所以，当一个，然后他之前他自己也说过，可能就是从来没跟女孩约会过，也没没没不认识任何女孩。突然有个漂亮的姑娘，然后呢，他会对你做这么多，你之前从来没有接受过的好好事情。就是这个对电次是一个很致命的一个东西。他他其实这个女主人设有点像冰国里边那个学姐，她很会操控年下男的或者身边男孩的那种，嗯、尤其青春期男孩那种心思吧。但是马奇马呢，可能比那个学姐来的更直接一点。就比如说电次问他你喜欢什么类型的，他直接说我喜欢你这个类型的。这个东西这一句话，你看就，就让电次这个人物、啊、遭受了比普通青春期男孩更大的这么一种冲击，嗯、你知道吗？嗯。嗯所以就他们说这个这个角色的设置还是挺有心思的，我觉得
0: 。所以他究竟是跟电次？是什么关系啊？就是后来是发展，就还是上下级关系什么还是你这个
2: 是直接让我剧透了吗？不是，就是<笑>
0: 你们谁能给我,我谁能给我解释一下？就是他女主，嗯、他主就是解释不了呀。就是大家对女主那么感兴趣，究竟是因为就是她是一个主人的形象，还是因为他后面就他自己他自己本身的故事线很精彩，还是因为他们就是跟电视之间的互动？这个关系布置得很精彩
2: ，所以我就很，我就没法理解你们俩为什么现在还不去看漫画。就是照我的话，我肯定就是绷不住了，你我一定要把这个故事搞清楚。就是我的好奇心是，就是就像洪水猛兽一样，拦不住
0: 。所以看两集看不明白是正常的，是吧？是是合理的。就
1: ，对对对，那肯定的呀。他他这只是刚刚开始啊，的整个剧情。的的剧情和人物的的的,的变化走向和弧光，应该是是跨度非常精彩的
2: ，对，是很精彩嗯，对
1: 他他不会是不是那种就是你过了几十集一百集，然后人物没什么变，或者是没什么故事。对，它的信息量就,就这么跟你说
2: 吧，嗯、就是其实这个你看任何弹幕的时候，你也能被剧透到，就这一点，就是都说马奇马是坏女人，嗯
0: ，对，坏女人
2: 对。啊、嗯嗯，坏女人。然后呢，但是后边往往接接了一句话是坏女人，但是她太会了，嗯。嗯对、哦，对，其实他这种东西，我觉得可能不光是针对男孩吧，就是，比如说那种二次元的女孩，或者是不是那么现充的女孩，她也会对这么一个年上的大姐姐的形象是抵抗力会比较差的，我觉得。
0: 哎，我说一句，我问一句，就是不用剪进去。我问一句，他眼睛有什么功能吗？这个角色马马斯巴，他眼睛有什么功能吗？嗯、有吗、嗯？这可以说吗
2: ？我印象里是没有的。哦就因为你看到了很多他眼睛的特写对吧，对，然后是红色的
0: 圈的那种，就我以为他有什么特殊的那种，嗯、行，我就,就纯好奇
2: 。我有一个解释，嗯、但是这个解释一说就
0: 那就、哎、别说了，就
2: 有点剧透了，那就算了,<笑>那
1: 算了。那算了，那算了、嗯嗯，反正是可能是有点作用的呗，意思是，嗯，有是有设定在里面，对吧？不是单纯的一个美术的东西
2: 。不不不，我觉得他眼睛本身是没有什么特点哦，就是没有什么特殊的后面的什么功能点了。对，没有什么功能，没有什么功能。这<笑>个这个<笑>好的，就假如你们想要看漫画的话，我推荐一个 UP 主叫树敌小魔王，树敌,树敌小魔王。
1: 闭、啊、嘴！你我要看漫画，我肯定直接我肯定是看正片的，嗯、<笑>不要看这种解说，都是二次加工，我要看一手资料
2: 。啊，是你这话说的确实没错，但是我第一次接触这个 UP 主是因为他讲的那个周周的第七部《彪马野狼》，他讲的太好
1: 了。嗯。就他是那种平台就，就是他本质上是个二次，他本质上是个二次二次创作，对吧
2: ？没错，没错，没错，没错。
1: 对，是它可能它是它可能是个很好的二次创作，他是个很好的，因为这种说书人
2: 。对，其实 B 站上有很多对这种说书人，确实说书人嗯嗯，嗯，他是其中我觉得质量比较好
1: 。嗯，就是不可避免的，呃，别人说出来的的作品跟你自己去看的作品可能是完全不同的东西。嗯
2: 、没错，这个是确实是很主观的一个东西。嗯、包括你刚才说，就是漫画里。马奇马爆电刺的那一卡，其实从那一卡里面，就是他只是没有任何，他只有动作，没有任何的语言去形容他。但是每个人他对这一卡的理解是不一样的。马奇马爆电刺的时候是怎么想的？电刺被爆的时候是怎么想？的？确实是，就是我我回忆那卡的时候，就是漫画里电刺是有点那种，愣手足无措的，就是你从他的胳膊和手的细节上就分析出来了。对，但是动画里面他就是站在那儿，然后。被被抱了一下，就是你感受不到他身上那种触电，或者是呃僵硬啊，因为他从来没有抱过女孩，更没有被女孩抱过。就是我觉得男生都知道，就是你第一次抱女孩的时候，就是他的体温啊，然后他他的这个胸部啊，你第一次就是有那种触感的时候，你身体是有点无法自控的，对吧？但是电刺可能内卡确实没有没有表现出来，就是。他那种惊慌无措的那种感觉啊、
1: 嗯！我总觉得我不得不跟你割席一下，你这已经漫画党这个潜在强奸犯水平了
0: 。你们说到这个话题，我就必须要讲一下，就是这两集他出现的这个男女关系这个事情，就是怎么说？就我记得羊驼很早他就讲过，因为呃，日本动画动漫它主要受众还是这些日本宅男，所以他不可避免的，他加入一些就我们现在说男性凝视的这个角度来在他的这个内容当中嘛。所以呢，我现在是，我突然理解刚才
2: 羊驼说跟我隔席的那个意思了。我说的是抱女朋友，<笑>不是抱任何女孩啊！<笑>我操，这也确实有点歧义，确实有点歧义。我说的是紧紧的跟一个你喜欢的女孩抱在一起，并不是说我我好久没见 d 呆博了，我马上回国了，我见面抱他一下，我不会想想那么多，你知道
1: ？不是你抱你你第一次抱女朋友应该就是个初中的时候吧？那个时候你。嗯，我不呃，我我们直接就是一东<笑><我们><笑>，我们各自求<笑>求,求同存异吧，求同存异吧。开始继续吧
0: 。对，然后我我要说，就是这两集里面，这种就是讲述小男孩情窦初开，以及他对女性，就是女性这个群体的这种渴望的内容浓度，是不是有一点太高？嗯嗯
2: 、是，我觉得《大不了》这个是一个挺好的点。对我前前几天，我刚跟这个 Ricky 在法国这边一个朋友聊到这个《夏日重现》了
0: 。嗯、啊，对，我也想说、这个，他、啊
2: 、夏日重现》看完第一集，看完第一集就不看了。为啥呢？首先，男主上来啪把头栽到了胸部里。对。其次，女二上来之后掉到水里之后，来了一个内裤的一个特写，就这些东西，就是我们男孩看，说实话，我回忆起来，我当时第一次看到的时候，我是没有任何这个生理上的感觉，不是的。但是女孩看到之后确实会，尤其是电视。他第二集说了，他他此生的目标啊，从现在开始就是要摸欧派。嗯，这个东西在女孩听起来会很刺耳吧？我觉得
0: 。对，就是怎么说，我是因为经过羊驼的渲染，我怎么让羊驼你要跟藤本树也
2: 隔席一下是吧？
0: <笑>我我现在对这些内容就是说，我可以理解他的创作动机，所以在我在我这里，他这个。刺耳的程度稍微往下降了一些，但是我还是觉得前两集就你可以有这个元素，我可以接受它有这个元素。比如说我们之前讲那个冰果的时候，我也觉得它有这个元素，但我觉得那个浓度是 OK 的。我就觉得在这两集当中，是不是这个浓度有点过高了？然后夏虫现在也是这个问题。你像那个那个姐姐，她不就从头到尾就只穿泳装嘛？而且她第一集，她其实后来第一次那个时间回溯的时候，然后她又回又是撞到那个胸部上，对吧？就是这个东西，它反复出现元素。就多多少少会有一点，我就觉得这个量是要稍微控制一下。但是有这个内容，从这个创作角度或者从市场角度可以接受这个现实了，就我们也没办法改变它。嗯。但我不知道说这个漫画它本身待到后面发展，它这个元素是不是会变淡一些，还是怎么样？就如果它一直保持这个浓度的话，那我会稍微觉得有点问题
2: 。我先问一下，漫画这个《夏尔重现》的漫画原作者是个男的、女的？男的，是个男的是吧？嗯、
1: 对。
2: OK， 其实我我大概想好了怎么去回答 d e b r a 这个问题啊，是这样的，就、哦、我可能要说一些很这个不入耳的话了啊，但我现在想明白了，我不需要在这个 play safe 了，我就想说啥说啥嘛，<笑><笑>是这样的，我觉得咱先说电次这个角色啊，首先结合他的成长背景，他是个。怎么说是一个离群所居，从小到大就没有跟任何跟正常社会接触的人类啊接触的这么一个人。然后到了他这个年纪，十几岁的这个年纪啊，他他年纪设定应该是高中差不多这个年纪，也就是十五六岁。我觉得这个时候是男生他对这个女孩的好奇心和渴望是最强烈的一个年纪吧
1: 。就硬如钻石那个那个年纪是吧
2: ？就比如说我现在呃二十八岁，对我已经没有这个。这么强烈的那个、那个、那个冲动了啊！但是那个年纪的电次，我我相信他是怎么说，这、这、这个心态是合理的。然后我也相信藤本树，他作为一个漫画家，我觉得他最讨人喜欢的一点就是他敢说一些现在听上去可能有点不太所谓政治正确的话吧，就是这么说吧。我听到电次他说他此生的理想是摩尔派的时候，我觉得。这个理想其实挺站站在他的角度挺合理，甚至挺伟大的。我就想摩尔派有什么错吗？作为一个男生，我觉得没有任何问题、啊。我
0: 从我角度说一句，就是你们记得记不记得第一集的时候，就他躺在那个小房间里，然后说他如果要这么死去的话，他起码要谈一场恋爱，就是要要有过一个女人，然后他再死去。这个我觉得这种程度，我觉得是完全合理的。但是到后面，他比如说他杀那个，就他第一次出任务杀那个怪物，他只是为了让那个，呃，那几本黄色杂志不沾到血，然后看到海报就说他此生的理想就就是要抚摸女性的胸部，这个我就觉得稍微有一点过分了吧，就是有一点臆想的成分在。当然我没有做过男性啊，我不知道这是不是男性现实，但是我会觉得，哎，你比如说。我觉得他在进入在获得获得这份工作之前，如果是我的话，那他理想完全可以是是他可以拥有一份爱情，他可以拥有一份拥有一个女人，但他同时他可以他要赚钱呀、啊，他比如他要有个家庭，对吧？或者他要有一个正常生活，你可以完全讲这些东西。嗯，其实是,你是这样的，就是首先
2: 两两点啊，电刺他本身他没有正常生活，所以他不知道怎么去跟人正常的 function。再其次，就是我觉得，与其说像《夏日重现》里面突然让男主把脸埋到胸部里，然后拍一个这种落水之后内裤的这个特写，与其是那样的话，我更愿意听男主他大声地喊出来说：“我就是想摸欧派。”我觉得这这种不不藏着掖着的做法，是比那种突然来一卡胸部，突然来一卡这个内裤的特写是要更更更好的。这就是藤藤本树，我觉得喜欢的地方、嗯、就是他。他他有这种欲望，他大胆说出来，你别藏着掖着，藏着掖着，慢慢慢慢可能你就有点心理变态了。但是你说出来之后
0: ，反倒是个
2: 相对来说健康的做法。嗯
0: 、对对,对你这样讲也是有道理。就夏日重现那个是，他明显有别的选择，所以他明显可以就是不去把特写放在内裤上。但是呢，在电锯人里面，确实他你可以说这是电次人设的一部分，就他把这个融入在他这个人物设定当中。可能他更敞亮一些，也是，嗯，是你这样讲，我觉得也是有道理的
2: 。或者换句话说，《夏日重现》他那个男主，他本身以他的这个人设来说的话，他没有期望把脸埋到胸部，更没有期望看女二的内裤。嗯、反倒是他这个画法是作者觉得观众想看，他给观众看。嗯、但是电刺的做法就是，他想要摸欧派，他就说出来。反倒不
1: 是说观众想要去摸欧派，你知道吗
0: 嗯？嗯嗯
1: ,嗯反而是电刺他自己想摸欧派、嗯。就这个其实很简单，就是你要对比的话，夏日重现的福利镜头它是纯纯的商业行为。嗯。而纯纯的理性行为，你可以你可以理解，但 80% 以上的概率是作者觉得我前面要吸一点人气，或者是编辑觉得你前面不做点福利镜头你卖不下去，它绝对是个商业行为。但是电锯人呢，就是你不知道它是商业行为还是表达行为。还是描写，还是观察行为，就是你不知道
2: 电次是，或者我现在结合这个之后剧情的发展，我觉得这个是一个人物人物弧光的一个铺垫。说实话、嗯
1: ，对，就是你你不知道你不知道藤本树是在表达自己年轻的时候的想法呢，还是在呃真实的去观察电次作为一个人物的的的,的行为，去去做一个一次一次临摹，还是说嗯是纯纯的一次商业行为，你不好说，它大概率是个 mix 的东西、嗯，就是。它是一个没有那么简单的事情，就它不是那种传统日本动画里面就是什么男主一倒地不小心就摸到女生内裤了，或者是趴到女生身上了吧，一一步掀开，对对对，完全不是这个。是，对，它不是个商业行为，就它它它不全是个商业行为，至少，所以就而且我也同意，就是不知道你刚刚说那个话，就是就是抛开创作环境，就是假设电次这个人是真实存在的，他一定会大大概率会这么想，所以说他成为了这个。作品的这一部分的一个一个一个一个,一個,一個组成的有机的一部分，所以你需要想的就是就可能就是女女观众或者是 d e b o r a h 这种就是觉得不适的观众，你需要想的是，呃，他不是有意加进去的，而是他有没有必要剔出来？嗯嗯嗯是，就是他不是说呃，责任编也好或者编辑也好，为了给这部作品去去吸引人气也好，或者是去补充设定也好，他加这些东西，而是。呃，有可能他们反而要考虑到商业性或者是国际化，他需要去呃去去掉某些东西，因为其实这些呃相对来说，某一些观众会觉得不适的部分，反而是这个这个作品或者是这个人物的这一部分非常有机的自然的一部分，嗯、或者
2: 是你们记住现在他的理想，到了后面会会会推翻的，是这样的，嗯，然后电次其实刚才也说了很多了，就是他这个人是本身是没有正常生活的。马奇马让他做狗的这一个行为，其实也挺挺巧妙的。其实他之前，他至于那些黑社会，就让雇他去当所谓的呃恶魔杀手的这些人，可能连条狗都不如。然后呢，他其实已经在那种环境下已经习惯了，过了十几年了，可能嗯，作为一条狗的存在。然后突然他只是换了个主人的话，其实作为一个漂亮的女孩来说的话，他他他他没有理由拒绝，是吧？他当然他那车里那段。也有一有一丝反思，说啊，他竟然，我以为他挺好，没想到他竟然是一个这么过分的人，让我当他的狗，结果突然一下就就变回来了。就这个时候，他作为人的那种人格还还是还是不存在的，作为一个正常的人。当然，随着故事的发展，你会看到他其实是慢慢建立了一个完整人格的，嗯，变成了一个可以在社会上正常存在的一个高中生年纪的一个少年的。
0: 嗯、对，我觉得电次这个人物就是。他起码前两集的展现，他其实就像一个，就他的技能完全是生存技能。他的生存技能那边，他可能发展到他现在这个心智的程度了，但是他在他其他的任何方面，他可能都就都没有开化，他没有接受过这种正常的社会化的教育，然后也没有过社会化的家庭化的生活。所以我甚至都觉得马奇玛让他就是当他的狗的时候，他可能都没有理解，就是当他的狗究竟是一个。什么样的意思意味着什么？他可能都都不知道，但他知道说我有吃的，我有人要跟我说话了，我可以有一个生活了，对吧？他后面说我可以吃到吐司，我可以有一个工作，这就,就是他梦想中的生活。他知道他得到了这些，但这些东西究竟会带给他什么？他可能就到目前为止，他可能根本就不知道。他人设是是这样子的，所以他做什么选择，或者说被动的从马奇马那边接受什么，都是都成立的，就是白纸嘛，反正我给什么我就这么发展，就这么做了呗。
2: 也是确实，作为马奇马的狗，它获得了一个它之前梦想的生活，就是有地方住，有澡可以洗，有好吃的吃。这其实也挺能感同身受。我觉得很多当代的年轻人就觉得我有地方住，我有好吃的吃，然后有个漂亮的女领导，其实也挺挺挺挺挺够的。<笑><笑>我不知道，当然可能更多年轻人有更大的抱。我可能
1: 联想到一些特别危险的话题，<笑>所以我不打算说了。
0: 对，然后男二、女二的话，我觉得前两集，女二我觉得还挺有意思的吧，就是她不是大她她有什么魔人嘛，对吧？所以她跟电次，我不知道后面他们是不是有一个映照，或者说两个人之间搭档了之后，两个人会有什么变化？因为他们两个相当于是属于恶魔跟人合并了之后的两种状态，我不知道他们后，我感觉预感他们后面可能会有一种共同发展啊，或者是。呃，代表着两种类型的这类型生物，这种人跟怪物合并的这种生物的不同的发展的轨迹。然后男二，我就觉得挺挺常规的，我不知道，我总要有这么一个看男主不顺眼的这么一个男性角色存在嘛，一般都会有这么一个人
1: 。啊、嗯，他看起来就是那种靠谱的前辈，然后要注定要在一个重要节点给男给男主挡刀的类型。啊
2: 。可以啊，羊驼，羊驼，我觉得你都不用被剧透了。
1: 哈哈，哈，啊，他就是嘴臭个一两集啊，然后立马开始开始变成良师益友啊。第第一集其实不是第二集，第第一集啊，第二集、啊，第二集啊，已经很明显了呀，帮男主洗衣服啥的，对吧？嗯
0: ，
1: 他他一看就是快将死之人，我感觉他一看就将死之人。<笑>虽然虽然其实就是这些人都该死，我我是知道的。
2: 行，你已经理解的大大差不差了
1: 。就就我觉得就是早穿。他这个这个就是脸上写的这个死字还是挺明显的，<笑>有点儿，确实，感<笑>觉就死神在追着他跑了已经。但这个片子给人的感觉就是，呃，大家都会死
2: 。反正后面还会出现很多这种
0: 敢死的人吗？
2: 可能只是灵灵光一现，但是又让人印象深刻的角色，就还挺有意思的。你觉得他量数量多吗？挺多的。这里面的主要人物就是能给你留下深刻印象的，起码也得有个。不到二十个，起码得有十五个人
1: 吧、嗯。这
0: 么多，
1: 嗯然后三十多集，平均平均一集讲一个，平均两集讲，平均两集讲一个，一哦、
0: 两两集讲一个
1: 。不，他这种人的话，可能是
2: 通过战斗啊，或者这种战斗加生活的结合吧，去让你很有印象，或者是他的技能让你印象很深的啊。嗯就本身它这个恶魔的这个这个、这个、这个出发点还是挺有意思的、嗯，你可以去融进去很多这种
1: ，嗯，对，它有点像《奇思妙想》，它是那种就是内容量、信息量很大，就类似于《三体》这种，在在一部作品里面融入了很多很多的设定啊、信息量啊，然后把它结合的非常好
2: 。呃，大概是这个意思吧，我觉
1: 得
0: 。我我想说，就是其实前两集，嗯、呃，世界观还没有完全展开。就是我们只能感觉到他是一个有恶魔存在，然后呢有一个组织去对抗恶魔，就只能了解到这么多。其实对他们生活那个世界是一个什么样的情况，然后对于这帮人他们生活是一个什么样的情况，包括他们人物的，就除了男主之外，其他的人物背景，其实我们基本上还不怎么知道。所以我看的时候觉得，刚开始一看，我以为是一个男主攒钱，就是改变逆天改命的故事，然后后来就跟他那。跟那个对啊，跟那个波奇塔，然后慢慢的就就就攒钱，从一个小破屋搬到一个好房子。我有这种故事。然后后面开始打怪了之后，就是他是恶魔猎人。开始打怪了之后，我就以为他是一个打怪升级，就鬼灭那种打怪升级的故事。然后后面结果第一集最后，怎么会是一个这种饲养的故事？我就有一点有一点懵。然后到第二集发现啊，其实他们是一个什么小队共同战斗消灭恶魔的故事吗？然后我又隐约觉得他可能有一种类似于他们所在的那个国家嘛，就我不知道他们他们那个叫不叫国家，就他们所在的那个地方的这个 authority， 然后他们可能跟他们所在的那个组织对，可能有一些是不是有一些更大的这种阴谋的，有隐约有一点这种感觉，所以我觉得现在还看不太出来，就究竟之后要怎么发展，就怎么发展，我觉得都挺合理的
2: 。反正后面剧情绝对值得期待，就现在才是。叫什么呀？刚刚开始
1: 啊、嗯？你说动画还是漫画
0: ？都刚刚开始吧
2: ？不是、啊，漫画完结了，但是动画的话，我就说剧情方面，之后会就是，反正前期确实还是比较慢热，后期整个的这个故事推进会大大加速，尤、就、其是新的人物登场了之后啊。是是不是在动画完，就是这一季动画完结之后才会开始啊？你说这一季动画之后
1: ？呃，这一季啊？
2: 我觉得大量的剧情的这个重点还是在，可能会在第二季，甚至说第三季，不是不是没有可能有第三季。那第一季第一季结束之后，这第一季结束之后这部分故事适合做剧场版还是适合做 T V 啊？咋说呢？就是他第一季结束之后啊，他漫画里穿插了一段电次谈恋爱的故事，我就在想，会不会把那段哈、啊，那段给做成剧场版，也其实也不是个坏想法。嗯，然后那段之后，他的剧情就开始加速了。嗯嗯，就是这个意思。嗯，然后呢，嗯、咋咋说呢？就是我这次回顾漫画的时候，其实把谈恋爱那段给跳过了。其实也是一个比较工具式的人物，去加速电次的这种心理空缺的一个填
1: 补、啊。我说的这么惨啊？嗯。这个什么亮剑里面的那个什么秀琴秀琴是是什么东西？你
0: 说了一个什么？<笑>你这个神奇的比喻
1: ，我
2: 操！<笑><笑>有点这个意思，有点这个意思
1: 啊！也太惨了吧
2: ！反正就就就我就再说就剧透了，你们就想想看
1: 的话就出去看吧。<笑>不行不行，我我如果如果他最后一集结束之后立马放出来一个第二季或者剧场版的消息的话，那我就不看漫，我就不看漫画，我就一直跟着动画看。了。也不是不行，有点像，有点像我看那个《边缘行者》，就是那种保证最大最大化的观影体验，沐浴更衣，然后点一炷香，然后把窗帘拉拉上，灯关上，戴着耳机看，保证最大观影体验
2: 。说实话，我看完第二集之后，我有个想法，就是我第一季先别追了，等都出完的时候一劲看完是最舒服的。这样一周一周的等确实挺难受
1: ，哦、说实话。那、啊、我是忍不了，我我。就是他不是他不是星期二那个凌晨一点左右出出资源，不是出出就出,出可以看的版本，然后我就是星期一星期一晚上十点钟开始，我的时间线上就是就是各种各样的剧透和和信息，因为他就是下午就开始出出那个预告片嘛，或者前一天就出预告片，然后我就会就会有点有点坐有点坐不住，所以我估计我我等我肯定是不能等到那个完结的。嗯，我应该能，我应该能，就是忍住看完动画之后不接着追漫画。因为我的心态就是我知道后续故事发展了，所以我
2: 只是单纯的享受它被动画化的那个过程，就是单纯享受画面了
0: 。嗯，说到画面，我拆开讲，就从剧情拆开再说两句。就看之前不是你们俩都说他作画特别好嘛，然后我不是觉得我自己眼拙看不出来，然后 Brad 还。建议我先去看一集《柯南》，再回来看的时候肯定看得出嘛。<笑>然后呢，我没看《柯南》啊，但是呃，我昨天晚上看的第二集，我就觉得第二集特别特别短，因为第一集它还是有一个故事，它相当于还有一个高潮，然后有一个故事给你讲完。第二集其实有一种就做作，我觉得呃就是停止的挺突然的。两个
2: 新人物登场。对
0: ，然后讲完它其实没有一个。确实就单集单集内它不成一个故事嘛，但这不重要。反正我就看完觉得特别短，然后呢我就去看了两集那个呃《万神殿》，然后它不是个美漫嘛，然后呢你一去看到那个画风，再回来去想《电锯人》，就觉得真的不是一个档档次上的。比如说那个《万神殿》，它。呃，人物从椅子上站起来，你就会觉得他有一个非常别扭的姿势，就不符合人体力学的姿势站起来。下一个画面他就站起来了，就会有一些类似的这种情况出现。然后你确实是能感觉到这个作画上的区别的
1: 。对，而且电锯人难得在他的他的卡路里溢出了，他的就是他的工序预算和能力已经溢出到他既可以把该做好的大场面做好，既可以把刀刃做好。就他的刀刃用的也是好钢，他的刀柄用的也是好钢。他那种日常的演戏卡，当然当然演技卡也非常的重要，但是他把不管是不是重要，是不是观众能分辨出来的部分，全部用了大量的力气去去做好。就是你可能会下意识的就忽略他，或者是你可能会认不出来他某些地方好，但是你不会产生任何别扭的感觉。对，你如果看别的动画的话，你会觉得有些东西很别扭。对，比如说一些非常简单的演技。呃，就说歪头啊，或者是抬手啊，或者是走路啊，就就就就你大家都知道，走路其实是非常非常难画的一个事情。然后电锯人的走路就可以把它画得浑然天成，就你甚至有点，就就就,就之前我们说金敏和压金手的时候，包括冲破起始的时候，就说你你把动画拍出实拍的效果非常的难，因为你的画毕竟是动画毕竟是画出来的嘛。但电锯人就是呃把这个做到了做到了完成度极高了已经说，就他他在。战斗卡或者是一些高高难度的卡，做到了非常高强度的水平的前提下，还把一些相对来说关注度没有那么高，然后性价比没有那么高的部分，花了大量的力气去做。所以从这个角度来说，是呃，它确实是灭绝人性的。就是逼着制作人，包括他自制制作人自己也逼着自己做出了一部，呃，就是完美的，也不能说完美吧，就是完成度非常高，制作非常精良的的这么这么一部东西，嗯、他他一定会历史留名的，就冲着哪怕就冲着这个画面去
2: 。我接着杨头的说，因为我当时看完第二集之后，从群里说了一句，我就觉得这集没啥东西，就介绍了两个人物，然后杨头就说了一句，嗯、其实他在细节处还是有很多。这个这个画的很好的地方，包括你当时说的是车里那段戏嘛，然后我又重新看了一遍第二集，在录节目之前，然后有两两处我觉得确实是在细节上还挺见这个真章的。首先就是电次，当时马奇马给他这个制服的时候，不是有结有个领带嘛？漫画里啊，这个电次是一夜之后，他直接就把领带自己系好了。但是你仔细细想的话，嗯、电刺他本身肯定是不会系领带的，嗯，包括我<笑>也不会系领带，对吧？更别说他了。所以漫画这个动画里加了一段，是马奇马，啊
1: ，把他拉过来了，对
2: ，系了一下领带。就是这个改编其实既符合马奇马的人有有、那个、狗,狗
1: 绳，狗绳就把狗拴起来那种感觉。哦
2: 、呃，我倒是没想这么深啊，我就是既符合马奇马现在的人设，就是他对电刺是那种所谓无微不至的照顾的，对吧？嗯。然后那卡本身，其实画
1: 这个系领带的那那那卡不是特别好画，嗯，呃，你可以说非常难画。对，我
0: 也感觉到了，应该特别难
1: 画。尤其是，对，尤如果你在不做参考的情况下的话，会更更加难。对，所以这个动画画的过程中，它其实是
2: 有动脑子，说我该把力力气往哪使的。就这卡加的其实是很巧妙的。然后另一卡就是，这个电磁跟秋出去之后，嗯、秋不是把他拉到一个。死胡同里直接把他揍了一顿，嗯，然后揍完之后呢，秋在那点烟，就是点烟的那个过程，那些丰富的细节，嗯、包括他他手部的动作，他的头发在都在摆动，嗯、你就是你这种细节方面真是太享受了。他是你不仔细看的话，从烟盒里
0: 倒了一下、就是，我还记得再拿出来的
2: 。啊，对对对，那种丰富的那种细节的动作，就可能你别的动画画的时候，嗯、就可能直接就是对，直接到点烟的那个过程了，就点烟那一下，你画一卡就行。但是他整个的那个细节的流畅的动作，确实是电锯人他在这个细节方面是需要，就值得观众去反复去去钻研。你不能把这个当做是就普通的动画，不是不是这么做的，只有电锯人他会做
1: 怎么做。其、就、实、是、就是任何的欧美影视，或者是就是就是你你放大到整个呃娱乐所有的娱乐载体，它都是这样的。就有的东西你是需要有一些去观观观察找到美的眼睛才能去看到的。嗯，这种东西就是，呃，真正的让一部作品从好作品变成经典作品和完美的作品的的的的点，就比如说那个点烟的那那一卡，就是一确实一般来说，呃，点烟的话，它首先会有一个这个法律法规自主规制的问题，所以它可能一般会处理的，嗯、呃，它会是拿出烟叼在嘴里，然后就切一个空镜头，然后用一个那个点烟搓的那个音效，啊、呃，来表现，因为其实搓烟搓那个火，就是你要动画画出来的话很难画。就对，呃，有画的更好的，就是像那个《呃血界战线》第一第一集第一集中村丰画的那个点烟，那个那个那个更更好看。但《电锯人》总的来说他，他他会就是跟《金米二点手》那一派有点像，就是他更偏向于实拍。他他在这种演技卡，他会想把呃衣服的褶皱啊、人物的动作啊，然后整个观影的表现啊，全部都倾向于更更写实化。所以就是包括他这种剧情的设置。就是马奇马帮电帮电次去去系领带这个这个细节也是，就是他会在尽量去遵循现实，他会给那他想要给观众营造这种我不是在看日本动画，而是在看就是实拍的这种感觉，然后他他会变成一个逻辑上、画面上经得起推敲，也就是所谓的这个影像原则，他会符合影影像原则，就这种这里面花的力气是，你可以说他是吃力不讨好的，但是经典作品之所以是经典，就是因为嗯，就是因为它的细节是完美的。
2: 对，确实烟这个东西，它后期还是经常出现的。我估计这个创作创作的这个团队也没少跟什么广播的这个、这个法律条文的这这这些这些机关去协调
1: 。你现在点烟，其实日本的日本动画很长时
2: 间就是经常不让点烟。你就就这么说吧，就毛利小五郎他在九十年代的时候他是天天抽
1: 烟，<笑>现在你看他还抽，所<笑>以<对><笑>他早就当然当然当然当然，当然当然电锯人这部动画好像是十八加吧。
0: 说到这一点，我又要讲一遍，就是我看第一集之前对他的内容不是完全不了解嘛，就是，所以我才会有那么多反转。但是他杀僵尸的那个，因为他画的太好了，我真的是觉得有一点血腥的。就如果大家听到我们这期节目想要去看他的话，就是对于大量的血溅镜头比较害怕的朋友的话，在看到那个部分的时候，还是要稍微注意一下。但确实，你现在想是因为他画的真的是比较好的，但是量实在太大了，而且他都是直接半截人啊这样子去体现的。然后你确实，那
2: 后期什么开肠破肚的太多了去了，那你得走。所以说他是十八家
0: 嘛，就我觉得还是要稍微提醒一下，有未成年人的话还是要稍微注意一下。而且他第一集，那我们这个节目是不是十八家？不分级，不分级好吗？<笑><笑>自我分，就是、让听众自我分级。对，然后。你想那个他变成电锯人的那一下，第一那个造型出来是有一定冲击力的。我觉得不是说所有的人他自然而然就可以接受那个造型，那个样就从一个一个瘦弱的小男孩，然后变成一个电锯人的样子，就大家还是要稍微做一下下心理准备。但这个看个体接受程度。第二集就没有这种镜头，大家可以放心观看
2: 。第二集纯粹就是踢蛋蛋，<笑>那个那下挺疼的。<笑>
1: 第二集的卡路里其实还也不小，就是它有很多演技卡，首先全是俯仰角、嗯，就之前都已经说过了，俯仰角动画镜头贼难拍。对，啊、嗯，就我记得好像很难的一卡是那个早餐。所以那些
2: 便宜的动画都看着像 PPT 嘛、嗯，因为他们都是正平视的那种测试。嗯、对,啊对啊，然后
1: 你你你你连45度角的那个，就是你连给角色录角色45度角的脸的镜头可能都不多，因为最好画的是90度角和和正面。嘛。嗯，但电锯人就是尽量保证摄像机的自由，保证创作的自由，用钱去用钱去堆，就保证你分镜不管想画什么高难镜头，它都能做出来
2: 。其实就是解释一下为啥电锯人他整个这个市场反响这么大，包括他的钱花了这么多都花到哪儿去了，就是真的是在细节上。我觉得当今这个年代，你肯把钱往细节上堆是挺不容易的
0: 。关键是一般人还看不不一定看得出来。
1: 从宏观上来讲，就是把钱花在电锯人上，这个是属于纯纯的，还是挺值的投资行为，纯纯的商业决策，啊，就是对，没有任何风险，就是他不可能会不可能会爆死，他最最最差最差是有争议，或者是褒贬不一，但他不可能会烂，不可能像羊驼
0: 的原话，可是他的下限是鬼面
1: 。呃，我我我现在还可以说，我觉得电锯人。在全球范围内的影响力就是下线鬼灭。嗯
2: ，
1: 我们走着看 ，We'll see， 走着看，可以，可以，可以
0: 。嗯，对，起码我觉得 Brad 看完看完漫画之后都说，我觉得只要他剧情不崩，按照他前两集的这个作画水平的话，崩的可能性确实比较低。就最怕的就是后面剧情，嗯、剧情
2: 反正剧
1: 情他只会让你觉得我操我操我操，但是不会崩而、啊、他最多。最多最多会有一些处理上的争议，然有一些删减，有一些跟原作可能在氛围上和人物塑造上有一些所谓的冲突，或者是不符合，或者是拖懒，这就是就是括号，就成、是、全的括号里面的，就是所谓的原作粉，或者是有一些这个这个乐子人或者是批判的一些点，这就是最这就是他就是唯一被黑的可能性了。然后在在此之外，真的要再去黑他，那就是真的就是我就是不想看流行的东西。因为他太火了，所以我不想看，也就是这种理由，嗯、我想不出别的理由。嗯、对，那这种人还其实还不少了吧？但他们就是沉淀下来之后，终归会被电锯人的品质折服的，就像某国产游戏一样，就是只要你的品质够好。所以我充分相信，充分相信 MAPA， 充分相信吉尼斯，充分相信中山龙。可能如果就是这么
2: 换句话说，如果这个电锯人这个剧，它在市场上没有达到相应的高度，那可能真就是市场的问题。
1: 呃，我觉得市场也没有问题啊，就是这市场永远没有问题，就他因为他存在的这个地方，就其实就就就这么大的人了，就也别说什么这个片子怎么怎么样，<笑>是因为市场啊，怎么怎么样，你你可以说市场不够成熟了、啊，但就是对吧？就是你你这些东西都应该考算在你的那个考虑范围之内的，就是集映社包括就是做这个片子的人，或者是去买投这部片子的人，他脑子里面都是清楚的。也之所以就是之所以他们会花这么多钱毫无保留的去做这个片子，就是因为他们经过充分的思考之后得出的这个结论，就是他必火。首先欧美，他在欧美火是确定是这样。就就不会有任何的不确定性。然后他在中国呢会有这个会有会有政策审核的的风险，但呃据我所知 ，B 站也是下了死命令的。
0: 对，现在 B 站上它只有港澳台可以看，就是内地的 B 站是现在是看不了。它是因为还没过审，还是怎么说
1: ？应该是在审。就是我我我可以我非常可以理解，就是呃 B 站现在的这个动画部门的想法，就是他们知道这是个，这、就是一个必须拿下来的东西，它是个死命令，它是下一个鬼面之刃。但是同时，他又会面对着监管的风险和舆论的风险，所以他很纠结，他不能放这个。片子它
2: 确实相较《鬼灭之刃》那监管的风险要大得多了
0: 。它不会后面上一个什么阉割版之类的吧？不会把那些镜头剪掉？有
1: 可能啊，有可能啊，很有可能，很有可能。对啊，没有问题啊，我觉得。就你不想看的人，你就去看别的嘛。你就去，你就去，就对吧？你你总是有能看到非阉割版的，那些只能看到阉割版的，比如说一些小朋友，那他们就看呗，有有什么问题呢？对吧？所以就是呃，我我支持 B 站的的一切决策。就他不管是买了不放，或者是买了放阉割版，或者是买了没放阉割版，大肆宣发，然后被骂到下架，然后被举报，我我觉得都有可能，而且都很合理。但不管怎么样，他不能让别人买到，我觉得这是 B 站的下限 b 站的死命令，你不能让什么，嗯、对吧？不能让你任何潜在竞争对手，尤其是某某某某 B B 开头企业，不能让他买到。你
2: 你说啥呀 ？Better Dance 吗？
0: 因为 B 站买掉的话，它应该是就抖音上应该是连二创都做不了的，就是应该还是有这个这个事情
1: 。就是 B 站本质上是腾讯系嘛，就是呃腾讯系跟字节系的这个斗争到哪一步了？我好像有点我已经 lose track 了。但但可能是，反正是以后是这么个趋势，嗯、就是二创权利会被牢牢的把控在版权方手里。现在已经是了、啊，就是呃腾讯、爱奇艺的这些就是版权动画，你在 B 站不能做二创。
0: 对，然后爱奇艺跟抖音是有合作的，就是爱奇艺现在的版权作品在抖音上是可以做二创的。嗯
1: 、啊，对，因为他们互相签了那个协协议嘛，就是嗯，对，对，对，对，但嗯，有可能吧，反、嗯、正呃，对于 B 站来说，这是死线啊，我觉得就是
2: 说白了，还是好资源太少
1: 。对，而且电锯人这个这个这个这个 IP 的能量太强了，而且它的它的可能性是你不可预测的，尤其他。从某种意义上来说啊，他也是呃《鬼灭》《咒术》《赛马娘》《电车管家,家》这种，他也是这种网红作品。他在社交媒体上的传播力和破圈的能力是非常强的。一旦他在对吧什么抖音上之类的火起来，然后他刚好又是抖音版权的话，万一抖音就可以借这个事情把他的二次元生态稍微做起来一点，也未可知。所以，甚至有可能会流失一批这种呃中央部的漫画相关或者是动画相关的创作者，也不是不可能
2: 。没错，没错。这口
1: 子不能开嘛，对吧？对你，你，你甚至不能保证，就是会不会有一些，呃，只做《电锯人的》的的的创作者，就光靠《电锯人》成为了相当头部的的的这种 UP 主，你都你都不敢保证。所以，就是不管在哪里，不管在国内还是在日本还是在海外，就是它都是一个可以破局的能量非常强的的的片子。像光宣发就花了多少钱？
2: 还挺干货的，不过羊驼确实是现在已经是一个
0: 对我觉得羊驼资深
2: 业内人士的这种视角，而且我觉得
0: 羊驼这次聊《电锯人》就是加入了很多商业的判断在里面。之前我们聊的时候，羊驼更多还是说制作怎么样，就是创作者这个角度上他怎么样，可能是就是原画师们怎么想的。但现在就会说，哎，这是商业决策，这个是投资决定。其
2: 实这就是这就是工作会给你带来的想法的，或者是思想上的。
1: 已经不是，这已经就是这种事情已经变成我工作的一部分了
2: 。没，有，我其实就这这个岔开了聊，就是我当时也有一段时间，就是自己做电影之后，你突然就是对批评国产电影下不去嘴，因为你知道这个创作背后的不易了。对、嗯、啊，就我就感觉就是这也能理解，那也能理解，这也能体谅，那也能体谅了，确、就、实是
1: 。尤其是就是因为因为我做的事情真的是跟跟跟动画强相关嘛，嗯
0: ，
1: 所以。尤其是跟跟宣传相相关，就是你看《电锯人》在日本买的那些版位，在美北美参加那些展会，很多东西其实都是我们我我的项目正在做或者是即将要做的东西
0: ，没、嗯、错
1: 。然后很多可以借鉴的东西，对吧对？不管是不只是可以借鉴，我还知道他花多少钱。其
0: 实你也不希望他这些钱投进去之后，其实就是效果不好吧？吧你应该也是希望他可以做做这些行为，他就是有一个正反馈的吧
1: ？我心情很复杂，你知道吧？我希望他好，但不希望他比我好。<笑>它、嗯、比你那个新游戏好，就是、应该是挺正常
2: 的一件事吧
1: ？我觉得。呃，你呃，嗯，我不好说，但是，嗯，你可以说你不希望它比原神跟
2: UFO 那个出的、啊、那它那它不可能，那它不可能比原神和 UFO 那个好了
1: 。真的吗？不出意外，好吧，只要只要不会出现原神今天那条烂片的那个情况。不是这个原神跟 UFO 这个这个这个番啥时候能上？二四年、呃？我估计啊。快则明年十月，慢则二四年前上半年，不会比二四年,年上半年晚。
2: 这不可能，我觉得这这这这还有一年。你不会以为这片子开，你不会以为这片子才开始做吧？哦，嗯，做了很久了，所以是刚刚公布这个企划，但是已经进入到这个前期已经过完了，已经到制作阶段了，相
1: 当于。因为因为原神不需要画饼，所以当他给你放出来一个消息的话，他不会让你等太久。嗯。啊！而且他也没上市，也不需要操纵股价。嗯，是
2: 是
1: 。所以当他当他说他这个片子在做了的，那他真的是快，真的是已经做了一半了。嗯,嗯我有很多消息，就是我有很多小道消息，反正各自的时间不一样，但反正至少可以保证的是，至少做了12个月了，应该。嗯嗯，然后呃，如果就是原神的负责的团队不是傻逼的话，他一定会成为新的上限。它会超过，就是我们谈论的所有的日本动画的的的热度，或者是成就或者影响力。我记得，我就把爆言发发下来了，明年我们再看吧
0: 。好的，那我们本期聊《电锯人》的节目就到此为止。大家要记住我们本期说的话，然后，嗯，如果没有看的朋友的话，我们还是很建议大家去看一看的，当然，你也可以等到就是第一季完结了，一口气看完，我觉得也也是可以的。嗯，然后我们就期待下一期节目啦！希望大家继续关注我们，大家可以加入我们的听众群，然后也欢迎在各大平台订阅我们，也欢迎和我们评论留言。如果要任何要 battle 的话，大家就在下面评论 battle。好的，让我们本期节目就到这里。<笑>我是戴布拉
2: ，呃，再次感谢羊驼啊，我是 Brad， 呃，我是羊驼，拜拜，下期新奥特曼再见。